0: Dal libro di Giosuè, in quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici, gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo, «Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire». «Se gli dei che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dei degli amorrei nel cui territorio abitate, quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore?» Il popolo rispose «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dei, poiché è il Signore nostro Dio che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto dalla condizione servile». Egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il Signore perché Egli è il nostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Gustate e vedete come buono il Signore Gustate e vedete come buono il Signore Benedirò il Signore in ogni tempo Sulla mia bocca sempre la sua lode Io mi glorio nel Signore I poveri ascoltino e si rallegrino Gustate e vedete come buono il Signore gli occhi del Signore sui giusti, i Suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori per eliminarne dalla terra il ricordo. Gustate, vedete come buono il Signore. Gridano, il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva. Gli spiriti affranti, gustate e vedete come buono il Signore. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore, custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il male fa morire il malvagio e chi odia il giusto sarà condannato. Il Signore riscatta La vita dei Suoi servi non sarà condannato chi in Lui si rifugia. Gustate, vedete come è buono il Signore. Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini, fratelli, nel timore di Cristo. «Siate sottomessi gli uni agli altri, le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore Gesù. Il marito, infatti, è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, Lui, che è Salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto, e voi, mariti». Amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo chi ama la propria moglie ama se stesso nessuno infatti ha mai odiato la propria carne anzi la nutre e la cura come anche Cristo fa con la Chiesa poiché siamo membra del suo corpo per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie i due diventeranno una sola carne questo mistero è grande, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero Questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro «Questo vi scandalizza, e se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla». Le parole che io vi ho detto sono spirito, E sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Parola del Signore: Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. si è lo dato Gesù Cristo. Siccome siamo al fresco, farò la predica molto lunga, potete addormentarvi seduti, ma non dovete russare perché questo distrarrebbe la predica. No, è solo un appunto iniziale per dire che come peraltro sapete quel, il, il Vangelo di oggi, soprattutto eh, la frase, questa parola è dura, chi può ascoltarla la si comprende se avessimo letto il Vangelo brano di domenica scorsa, che però abbiamo sostituito con la festa dell'Assunta. Nel brano di domenica scorsa, se lo rileggete tutto questo capitolo sesto, si vede che Gesù insiste nel, nel dire che può avere la vita eterna solo chi mangia la sua carne e beve il suo sangue, che vuol dire solo chi si unisce in un modo reale, anche fisico e spirituale, a ah, Gesù Cristo può avere la vita eterna. Questo discorso è duro, eh, proprio perché parlava in modo molto con, eh, concreto di mangiare e bere la, la, eh, la sua carne e il suo sangue. Chi può ascoltarlo vuol dire, nel loro linguaggio, chi può farlo proprio, eh, accoglierlo. Nel linguaggio semita, quello antico soprattutto, ascoltare di per sé vuol dire eh, diventare parte della persona che ti parla. Per noi, magari, ascoltare vuol dire sentire, poi dopo decido cosa fare, ma ascoltare per loro è, ha un altro significato, tanto che può anche diventare voler dire fare ciò che viene detto, ciò che si è ascoltato. Questo, come appunto. Ieri sera ho promesso che di domenica oggi avrei parlato della seconda lettura, che in questi anni ogni tanto ci ha accompagnato e um, è un cimento piuttosto complicato perché abbiamo diverse donne tra di noi e quindi dover parlare della seconda lettura tocca uh, le corde dell'anima e c'è qualcuno che aspetta da anni che io finalmente parli di questo argomento qui alla mia uh, sinistra per chi mi guarda da, da di fronte dunque, Efesini allora Eh, Cerco di essere breve e di essere chiaro Se faccio confusione, pazienza Voi tenete conto che c'è stata l'estate calda E quindi la testa non sempre funziona bene Questo passo, che è quello più lungo San Paolo anche in un altro passo Altri passi, ma anche in un altro Dice queste stesse cose in modo molto più breve Questo passo è quello che senz'altro tra gli altri durante ha fatto sì che nella tradizione si imposti il fatto che il marito è il il capo famiglia e la donna, eh, la moglie deve ubbidire Giovanni Paolo II commentò a lungo questo passo e risolse il famoso dilemma di secoli poi dirò che cosa ha detto allora prima di tutto eh, come accennavo ieri lo dicevo scherzando ma dicevo una cosa che eh, tutti voi comprenderete che ha senso allora se qua ci fosse Gesù e ha dimostrato di essere lui e di essere buono e di essere lui credo che a nessuno verrebbe in mente di disobbedirlo e se ti dicesse di fare qualcosa tra l'altro con molta delicatezza tutti obbediremo molto semplicemente, come come facevano gli apostoli e le donne che seguivano Gesù. Qualche volta forse qualcuno poteva un po' eh, discutere, ma poi capivano che era la cosa che che andava fatta. Dunque, qui San Paolo, in eh, verità, anzitutto dice che sia uomini che donne quindi marito e moglie devono essere sottomessi gli uni gli altri nel timore di Cristo non semplicemente essere sottomessi perché uno è più intelligente o per cultura deve comandare lui ma nel timore di Cristo cioè si può essere sottomessi gli uni agli altri soltanto se lo facciamo nel timore di Cristo diversamente è schiavitù schiavitù di quella brutta Eh, Dato questo principio che fa saltare ogni tipo di, come dire, distinzione di dignità, perché l'unica dignità è quella che ci dà Gesù, allora le mogli siano sottomesse ai loro mariti come al Signore Gesù. E questo, da che San Paolo lo dice in altre lettere, se il marito non si comporta come Gesù, non si può stare sottomessi a quel marito. Questa è la chiave di volta. Se il marito si comporta come Gesù, e Gesù cosa ha fatto? Ha dato la propria vita per salvare la Chiesa. Quindi San Paolo chiede ai mariti di dare la vita, anche se fosse necessario, per la moglie e per i figli. Così come ha fatto Gesù. Davanti ad un marito simile, qualsiasi moglie è contenta di essere, come usa dire San Paolo, sottomessa, perché si comporta come la Chiesa nei confronti di Gesù. D'altra parte, eh, noi sappiamo che molte volte la realtà della vita dell'uomo non è proprio questa, e San Paolo in altre lettere affronta questi problemi e li affronta con molta chiarezza, anche con molta severità. Dunque, nessuno ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre, la cura. E poi eh, San Paolo, con l'ultima frase, dice qualcosa che va a toccare il profondo del matrimonio Gesù nella sua vita ha negato la possibilità del divorzio lo sappiamo, lo lo ricordiamo ed è l'unico uomo uomo, Dio facciamo finta che non sia Dio che mi risulti che ha affermato la non possibilità del divorzio quando un matrimonio è matrimonio e qui San Paolo spiega con le, con le sue parole perché questo mistero è grande, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Per San Paolo il matrimonio matrimonio deve riprodurre il modo in cui Gesù Cristo salva la Chiesa, altrimenti non è matrimonio, quindi siamo su alti livelli non su una vita nostra bella magari di coppia ma comunque terrena che è chiusa di qui e si consuma con la morte delle persone cosa ha fatto San Giovanni Paolo II? ha risolto il grande dilemma e, ha nella, e potete trovarlo nella lettera sulla dignità della donna così anche nelle sue catechesi sull'amore umano ma nella lettera sulla dignità della donna si sofferma in modo particolare su questo passo e dice che Alla luce di Gesù Cristo e di tutta quanta la rivelazione, il posto di Gesù Cristo in un matrimonio lo hanno entrambi, marito e moglie, e quindi devono entrambi stare sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo, chiedendo allo sposo e alla sposa che siano entrambi Gesù, per l'altra parte e viceversa che siano come la Chiesa nei confronti di Gesù. Dunque San Giovanni Paolo II amplia, apre quello che San Paolo ha detto sulla scorta di altre cose che San Paolo ha anche detto ma che non sono qui, eh, raccomandando agli sposi che siano entrambi l'uno per l'altro Gesù che salva l'altro, salvare nel senso di dare la vita eterna eh, normalmente salvando senza fare fatica a volte facendo fatica dunque siamo in un passo della nostra scrittura del del Nuovo Testamento che ha fatto certamente molte difficoltà durante i tempi ringraziamo San Giovanni Paolo II che ha fatto una riflessione molto articolata, molto sviluppata io l'ho riassunta in modo veramente un po' brutale Ma soprattutto ci ricordiamo di questo, che se io non mi comporto come, se non cerco di comportarmi come Gesù Cristo, non potrò mai pretendere che chi mi sta di fronte possa disporsi nei miei confronti in modo tale da essere contento di starmi vicino. Termino con una raccomandazione alla preghiera. Sappiamo tutti le cose gravi di questi giorni a parte la pandemia, ma c'è il terremoto con le din Haiti e c'è la situazione in Afghanistan, tremenda. Allora ridiciamo le parole del Salmo al Signore, chiedendo l'intervento anche perché solo Lui ormai può fare qualcosa. Gli occhi del Signore sui giusti, i Suoi orecchi al loro grido di aiuto. Sembra di sentirle queste urla di aiuto di un numero anche sconfinato di persone. Il volto del Signore contro i malfattori, gridano i giusti, il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, salva gli spiriti affranti. Eleviamo questa preghiera per tutti coloro che sono in situazione tragica. In questi giorni, a Maria Regina dell'Universo, ci affidiamo perché rompa il cuore delle persone dure, cattive, perché possono rendersi conto che non si può vivere distruggendo la vita degli altri, in nome di convinzioni personali, sia lodato Gesù Cristo.